0: Hola, ¿cómo estás? Quisiera iniciar el programa de hoy con una lectura en el libro de Salmos, capítulo 8, del versículo 3, en adelante. Y dice así, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites? le has hecho poco menor que Dios Me encanta este Salmo porque refleja la posición en la cual Dios puso al hombre desde su creación. Y el día de hoy, ese va a ser el tema de hoy. Ver la posición de aquel que ha creído en Jesucristo, en donde ha sido puesto desde la eternidad, y que ahora en Jesucristo, esa posición, cómo ejercer el dominio a través del lugar, donde Jesucristo te ha establecido. IR Ministerios es Un programa diseñado a mostrarte la clase de vida que Dios tiene preparada para ti. Con el pastor Israel Rubalcaba. Esto es Aprendiendo a Vivir. Hola, ¿cómo estás? Tu servidor Israel Rubalcaba. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir contigo en este tu programa aprendiendo a vivir el día de hoy vamos a hablar acerca de la posición del creyente y es importante entender que hay tres principios para poder gobernar correctamente y esos tres principios es donde dios estableció al hombre mira eh, para señorear se requiere una imagen correcta. Dos, una condición correcta. Y tres, una posición correcta. Hemos hablado mucho de imagen, hemos hablado mucho de condición, pero el día de hoy vamos a hablar de posición. Y esto es importante porque estos tres rubros lo que reflejan es la identidad del creyente. La palabra de Dios dice que desde un principio, como lo habíamos leído al en el capítulo 8 de Salmos dice que Dios puso al hombre por encima de todas las cosas. Lo coronó de gloria, majestad. Le puso a gobernar, a señorear sobre todas las cosas. Desde un principio el hombre fue puesto aquí en la tierra para que ejerciera el dominio. De una manera más práctica te lo voy a decir así. Dios puso al hombre en la tierra para que el hombre fuera Dios en la tierra. Esto es algo muy tremendo. Sí. ¿Por qué? Porque desde un principio dice, "Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría." El modelo de la creación del hombre es Dios mismo. Por lo tanto, yo te lo he dicho de varias veces, si tienes una llave original y le sacas copia, al final sirve para lo mismo. El original, que es Dios, es autosustentable. La copia que somos nosotros dependemos del original. Y eso es lo que hemos estado enseñando en estos programas. Pero el día de hoy vamos a hablar precisamente de la posición del creyente. Y esto va mucho a, la, a tu vida diaria. Hay gente que, eh, que no sabe cuál es la posición en la creación del hombre. Eh, dónde está situado, qué es lo que eh, ha sido puesto a ejercer, etc. A veces ni siquiera en la vida encuentra eh, su relación acerca de, de qué ejercer, cómo ejercer y de dónde ejercer. Desde el origen Dios puso al hombre por encima de todo. Satanás hizo caer al hombre en traición. Y es por eso que en el capítulo 3 del libro de Génesis dice de esta manera Dios confrontando al hombre dice así capítulo 3 en el versículo 9 más Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú esta no es una pregunta de geografía no estaba hablando de dónde se había escondido el hombre es una pregunta sobre su posición en pocas palabras, la reacción de Adán después del pecado era porque había perdido la posición del que dominaba y por eso se había escondido. En el hombre había perdido ese lugar que mandaba y que ejercía el dominio sobre todas las cosas debajo del cielo. Esto es tremendo porque el hombre al perder su posición Perdió completamente el dominio de todas esas cosas. Dios se puso a la tarea de restaurar la condición del hombre. Desde un principio anunció la introducción de la semilla bendita, la cual iba a destruir a Satanás eh, desde la cabeza. Y Satanás solamente iba a poder o, o iba a tratar de engañar a esa semilla, a esa genética poderosa el hombre su condición la, eh, vino también a fracaso lo que Dios le habló a la serpiente es lo mismo que el hombre iba 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 a tener Dios le dijo a la serpiente siempre te vas a estar arrastrando polvo comerás y esa fue la condición y la posición del hombre con el pecado aunque el hombre al, al pecar le entregó el dominio de la tierra a Satanás, ¿sí? su posición, su condición y sobre todo su imagen se deterioraron. Se perdió el modelo de origen. Por lo tanto, Jesucristo vino precisamente a eso. ¿sí? Tomó forma humana para poder morir, porque si hubiera venido como Dios, no hubiera podido morir. Y era necesario... Eh, Pagar con muerte, sí, la deuda que el hombre había adquirido. Así lo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. ¿Y qué sucedió con Jesucristo? Mira, en el libro de Filipenses dice algo tremendo al respecto de esto. Dice capítulo 2. Dice verso 5, haya pues en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios o en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad a sí mismo, dice la escritura, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice la escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que sucedió? Jesucristo tu, tuvo que dejar todo desde esa imagen, esa condición divina y esa posición de dominio para cargar con tu pecado, con mi pecado, morir en consecuencia de nuestra deuda, tomó nuestro lugar él sufrió todo el castigo que nos correspondía para que de esa manera se pudiera hacer pago por el pecado y ser redimidos de esa imagen deteriorada, de esa condición deteriorada y, de, y volver a recuperar la posición que Dios había establecido desde un principio. En el libro de Salmos, capítulo 110, nos refleja lo que vino a ser Jesucristo y cómo Dios lo había determinado de esta manera. Fíjate lo que dice 110, verso 1. Yahweh dijo a mi Señor. La traducción correcta dice, Yahweh dijo al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, Yahweh enviará desde Sion la vara de tu poder y domina, en medio de tus de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Sí. Fíjate lo que está estableciendo. Dios estaba anunciando la restauración de la posición del hombre a través de Jesús. Dice la escritura que Dios le dijo al Mesías, yo estoy decretando que te sientes a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. El lugar de la diestra es el mismo trono del Padre o es la extensión del Padre. Eh, para que lo entiendas de esta manera, es lo mismo que Faraón le dijo a José al decir que solamente por encima de José estaba Faraón y que le daba todo el dominio. Él era la diestra del faraón. En la escritura, en el libro de Apocalipsis, eh, en el capítulo 3, te refleja precisamente lo que representa la diestra. Dice capítulo 3, verso 21, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre, en su trono. ¿Qué es lo que quiere decir? Jesucristo se despojó de lo que te dije, de su imagen, de su condición y de su posición. Y con eso efectuó el pago requerido. El pago requerido. Y dice la escritura que él, una vez que, que pagó, que murió, dice que Dios lo exaltó hasta los sumos. Y tú sigues leyendo en el capítulo de Filipenses 2 lo que habíamos leído. Al respecto, era precisamente eso. Dice 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Pues en el Evangelio, de en, en Apocalipsis, Jesucristo precisamente revela eso. Yo cumplí lo que se requería, ¿sí? Y Dios me sentó en su propio trono. Y por eso a todo aquel que cree en Él, Jesucristo dice, al vencer tú, ¿cómo vences? Creyendo en Jesucristo tú tienes la victoria. En automático tu posición es la misma posición de Jesús. Te sientas juntamente con Él, ¿sí? como él está sentado en el mismo trono del Padre. Ahora bien, quiero, quiero explicar acerca de esto. ¿sí? Eh, la diestra del Padre no habla de geografía, vuelvo a decir, sino habla de posición, del dominio ejercido desde el mismo trono. Esto, este lugar lo deseaba Satanás. Dice la escritura que en su rebelión, en Isaías capítulo 14, vamos a ver qué era lo que quería Satanás en su rebelión. Dice la escritura, versículo 13 del capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto al final es la misma posición que tenemos tú y yo en Jesucristo. Él quería tu posición. Él al tomar, eh, siempre tuvo delirios de grandeza, ¿sí? desde que quitó sus ojos de, de Dios y los puso en sí mismo. Y él quería posiciones de dominio sobre todas las cosas. Y era algo que Dios tenía reservado para su hijo Jesucristo. Y todos los que hemos creído en Jesucristo. En el libro de Hebreos. Capítulo 1. Yo quiero que leamos el versículo 3. Del libro de Hebreos. Capítulo 1. Y vamos a ver. Lo que hizo Jesucristo. Antes. Escúchame. Él tuvo que efectuar todo un trabajo antes. Cumplir. Toda una serie de requisitos. Para poderse sentar en ese lugar. Y. Y que tú te sientes juntamente con él. Dice la escritura, verso 3, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, fíjate lo que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hay muchos que hablan que los ángeles son superiores a nosotros. No. Son superiores al hombre que no tiene a Jesucristo. Pero al Hijo de Dios, no. Es más, todos los ángeles, todas las huestes celestiales que quedaron a, a, a favor tuyo, que fue la tercera, eh, solamente la tercera parte siguió a Satanás. Quiere decir que de cada eh, tres, tres ángeles, dos están a tu favor. Pues todos esos, incluyendo los ángeles caídos, están bajo tus pies. Son seres fra, eh, fracasados esa tercera parte y las otras dos terceras partes están constantemente a tu servicio. Tendrías que leer todo el libro de Hebreos, eh, capítulo 1, para que comprendieras acerca de esto. Eh, yo creo que va a ser tema de otro programa cuando yo te hable de todo esto de los ángeles. Por lo tanto, dice la escritura que Jesucristo efectuó ¿sí? un sacrificio eh, para purificarnos. Hizo todo el requerimiento, todo lo que decía en la ley, y los profetas, lo que se requería para declarar justicia al hombre, Jesucristo lo llevó. ¿Y qué hizo? Recuperar lo que se había perdido. Vol eh, restaurar la imagen del hombre a través de, de, de la imagen de Jesucristo. La condición del hombre. Sí, ahora tenemos la naturaleza de Dios, una condición de justicia, pero incluye la posición. Esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo, vamos a leer, yo creo que desde el 4. Efesios 2, 4. Dice así la escritura. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él, fíjate lo que dice, no resucitó, nos sacó de la muerte. Nuestra condición es de eternidad, de vida eterna. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un rey necesita la posición correcta para ejercer el dominio. Y esa posición es el lugar de un trono. Dice, nos ha sentado en tronos, en lugares celestes, en lugares de dominio. La escritura describe tres cielos. Primer cielo, todo lo que está bajo de la atmósfera. Segundo cielo, estratosfera, Pero el tercer cielo es la plena presencia de Dios. Y ahí está tu posición. Ahí estás tú sentado. Tu espíritu, que al igual que como se hizo uno con el Espíritu Santo, es omnipresente. Escúchame. Eres uno con Él. Por eso, ¿sí? desde tu lugar Está directamente a la diestra del Padre. Ahora bien, Jesucristo en su oración sacerdotal, previo a su sacrificio, eh, como sumo sacerdote del pacto fresco en el capítulo 17, es una oración tremenda, poderosa, que estaba orando por ti y por mí. Y es una oración que representa su ministerio sacerdotal. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, dice, se pone a favor de los hombres con respecto a lo que Dios se requiere. Esto dice en, en Hebreos capítulo 5. Pero lo que estoy a, diciendo, que esta oración refleja precisamente el ministerio de Jesús, cómo intercede por ti, porque está orando por ti, ¿sí? Por eso te digo que el, el pacto fresco es en eternidad y es en un tiempo presente eterno. Porque Él estaba orando por ti hace más de dos mil años antes y declarando lo que te correspondía. Pero fíjate lo que dice la escritura en el capítulo 17. Dice, eh, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, papá, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dice así más, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, Glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí te está diciendo que él dejó todo lo que era ser Dios para poder consumar el sacrificio y la ofrenda por el pecado y poderte purificar a ti. A través de su sacrificio y ahora está demandando ¿sí? el derecho de volver a la a posición que tenía desde antes de la fundación. Escúchame bien. Y en esa misma posición, esa misma eh, gloria, es la que tú y yo tenemos en él. ¿Por qué? Porque él, como ser el primogénito, escúchame. Al ser el primogénito, él recibe. Eh, el primogénito se le daba básicamente todo. Era el dueño de la promesa de la herencia. Pues él, en su primogenitura, te hizo a, a ti y a mí ser parte. Por eso somos coherederos, el mismo nivel de heredad. Esto es algo tremendo. Su amor sobrepasa todo entendimiento. Porque él no dijo, mira, yo estoy por encima de ti. No. Él dijo, mira, crees en mí, tú y yo somos uno. Y tenemos el mismo derecho de primogenitura. Es algo tremendo, algo poderoso. Eso sí, todo depende de él para con nosotros. Nada depende de ti. Ahora bien. Si tú ya ves, dice que estás sentado en lugares celestiales como lo habíamos leído en Efesios capítulo 2. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Para dar a conocer todos los privilegios, toda la hegemonía. Acuérdate lo que, leí, eh, lo que se leyó en, en el libro de Salmo 110. Yo enviaré desde Sion la vara de tu poder. Domina sobre tus enemigos. Para que entiendas de esta manera, no es una, un, un pleito que tú vas a tener de tú por tú con el enemigo. Dios te dice, siéntate en la posición de poder, de dominio. ¿Y qué tienes que hacer desde ahí? Dar órdenes. Y esas órdenes se van a encargar de poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. No eres tú el que vas a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. La promesa es, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, se hace referencia que sentarse, cuando a ti te dicen siéntate, es como reposa, descansa. Por lo tanto, el sabbat o el reposo es estar sentado en el trono. Siguiendo indicaciones que van a ejercer paz y tranquilidad para que tú las hables. En pocas palabras, no significa que te sientes sin hacer nada, sino que desde ahora tu trabajo va a ser dirigido, va a ser con indicaciones. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo. Fíjate lo que dice este hermoso Evangelio, esta hermosa palabra. En el capítulo 11, dice así, verso 21, 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, y lleven mi yugo. Yugo son dirección, eh, seguir la, la, la dirección o las indicaciones. Sigue mi dirección sobre ti, o lleva mi yugo sobre ti, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y al seguir esas indicaciones dice hallarás descanso para tu alma porque mis indicaciones o mi yugo es fácil y ligera mi, la, eh, mi carga o lo que te estoy responsabilizando. Que en realidad solamente es escuchar lo que él te dice que hables, lo hablas y eso que hablaste es la palabra que no regresa vacía sino que cumplirá. Todo aquello para lo que fue guiado. Por lo tanto, los lugares de dominio, el tro, los lugares de trono, precisamente son para eso, para ejercer dominio a través de la palabra. Por eso Hebreos 1.3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder porque está sentado a la diestra del Padre. Esto es algo hermoso y tremendo el que tú estás sentado en, el misma, en la misma posición. Tu posición no es ser esclavo, escúchame. Tu posición no es estar arrastrado, ser fracasado. Tu posición es la misma posición de Jesús que está sentado en el mismo trono del Padre. Y desde ahí ejerce el dominio. Tú dirás, sí, Jesús, tú ejerces el dominio. Pero Él dice que tú resucitaste con Él y te sentaste juntamente con Él a la diestra del Padre. Por lo tanto, tu posición es una posición de poder, de dominio. Tienes que ejercer ese dominio a través de la palabra. Y en ese trono tú estás escuchando las indicaciones correctas para que llames y hables e indiques y ordenes lo que es correcto. Por lo tanto, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, Vamos a leer esta escritura tan hermosa. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, eso ya sucedió contigo y conmigo. Si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú ya resucitaste. Y el que ha resucitado, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es tu lugar. Tú resucitaste, ahí es donde tú debes estar ejerciendo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tú ya moriste a este sistema de muerte. A la, ya moriste al pecado, ya moriste a todo eso. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es por lo tanto que yo te invito si sí, tú que me estás escuchando, que por primera vez me escuchas, entiende cuál es la posición del creyente, no del ser humano en general, porque el plan de origen es que Dios puso al hombre por encima de toda la creación. Pero con el pecado, el hombre vino a fracaso. Me llama la atención lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice la escritura, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. Y esa palabra inútil, híjole, la estuve buscando en griego. Y fíjate lo que significa. Es algo tremendo. Viene la palabra acherio. Y significa inutilizar, es decir, estropear. Dejar de ser rentable. El hombre dejó de ser rentable, se estropeó con el pecado. Pero Jesucristo vino a la tierra por la promesa de redención que Dios habló al hombre porque el hombre ama Dios ama al hombre ama su creación es su máxima creación y por lo tanto no la iba a dejar en, en, un, en una posición de fracaso en una imagen fracasada, en una condición deteriorada Jesucristo dejó todo toda su divinidad para él ser el animal del sacrificio Toda la ira de Dios vino sobre él. La paga del pecado, él la absorbió, él la sufrió. ¿Para qué? Para que tú ahora tengas una nueva identidad. Una imagen correcta, una condición correcta y una posición correcta. Todo aquel que recibe a Jesús, en automático su espíritu tiene ya la imagen del celestial, tiene la condición divina. Y, y está sentado en la posición correcta, que es a la diestra del Padre. Espero que te haya servido este tema, que yo sé que es para estarlo escuchando varias veces. Tu posición como creyente es la misma posición de Jesús. Por lo tanto, ejerce el dominio a través del trono de gracia. Así lo dice la Escritura, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Y no que te acerques enfrente, sino que te sientes en ese trono, porque ahí hallarás revelación, gracia, indicación para el oportuno socorro. Los lugares celestiales, el trono, tu trono donde estás sentado tú, es el lugar del reposo, donde Dios te puso para que tú descansaras siguieras indicaciones correctas y estuvieras disfrutando el dominio, porque Él es el que respalda esas posiciones de poder. Te amo, te bendigo y yo te invito que por favor contáctanos a través de todas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestros correos que al final aparecerán. Te bendigo y donde quiera que esté, recuerda a Jesucristo. Tu palabra es por mí.